1: ground?
0: da kažemo o oba ligi. Yes, Uspije li Partizan popraviti odbranu do kraja sezone, misija ulaska u play-off mogla bi biti ostvarila. A nema trenera koji tamo želi igrati partiju šaha proti Obradovića. Obradović u modernu vremenu nikako nije stariji gospodin Sijede Kose, koji se vrati u Partizanu odraditi počasni krug da bi zatvorio puni krug i simbolično završio monumentalnu karijeru. Ovoj Obradović je možda lucidniji nego ikad prije. Sve ono što je ovom godinom ostvarao u košarci i što je možda bila i avangarda, sada je mainstream. Pa tko je onda bolji igrač od njega u toj igri? Ovako je svoj tekst za portal Velike priče završio Toni Lazarušić. Tekst se zove Crno-beli svet u košarkaškom umu Željka Obradovića. I ako niste pročitali, a mislim da najveliki broj ljudi koji ovo slušaju i pročitao taj tekst, Ove ja vas iskreno e, savjetujem da to što pre učinite, uglavnom čovek koji je napisao ove, ove prelepe redove i je sigurno jedan od najboljih košarkaških analitičara m, na internet nebu bivše Jugoslavije, pa ajde kažemo i Evrope, Toni Lazarušić ponovo je gost košarkaške klinike Partizan Hysterical, ovaj put tema je mislim jasna kao dan, to je predstojeći četvrtfinalni duel Partizana i Real Madrida u okviru Euro lige zaista jedan iz vareda momenat u kome se nalaze igrači i navijači Partizana zasužilo jedan da kažem jednu specijalnu epizodu podkasta u kome bismo detaljno izanalizirali i možda prognozirali neke najbitnije aspekte tog tog duela tako da o toj partiji šaha koju će Željko Vradović igrati sa trenerom Reala Mateom sa Tonijem Toni hvalati puno na izvanom vremenu i spremnosti da
1: ponovo govoriš za naš podkast. Pa hvala tebi na pozivu i drugi put i hvala na tom modu S tim da taj kraj teksta koji se stvarno puno puta quotovao i na Twitteru i i šerao i na Facebooku i ne znam, na društveni mrežama, baš taj zaključak, jedna zanimljiva priča je da sam ja njega pisao, pa ja mislim sat vremena, možda i više. Jer htio sam pojentirati s, s nečim što je bitno za Obradović u prošlosti, jer tako je donatno i bio koncipiran cijeli tekst, ali povezat nekako i sa onim što predstoji, je što, što, što je sadašnjost ili što će biti u budućnosti, tako da, što nam se kaže, ja sam propišao krv dok sam to, to napisao, ali eto, nakraj očito je, na je dobro ispalo, s tim da je tekst kao tekst bio čisti zicer, uh, jer nor, nije taj, jer ja to uvijek kažem, meni obradovi stvarno, Još fascinacija i, i, i tako da ga je bilo vrlo lako napisati sve do to sve tog e, zaključka do tog kraja.
0: Da, da mislim da sam čuo ili pročitao negdje podatak da je ovaj tekst najčitaniji tekst, je l' tako, ovaj, je. od pokretanja portala Velike priče. Da, hvala ovaj grobarima <laughs> i ostalima koji su čitali. Da, ovaj zaista fantastičan tekst i kažem opet, svako ko nije pročitao, mada mislim da neće biti mnogo takvi koji će poslušati ovaj podcast, neka to neka to zaista što pre učine, jer dosta su, dosta su propustili, zaista fantastično analizirana sezona do Partizana i ta neka igra, koncepcija trenera Obradovića. Uglavnom, ajde, ajde sad, eto, dosta toga si rekao kroz taj tekst mada onije bio pre neka možda dva meseca, el tako mjeseci mm -hmm, po dva. Ovaj eto Partizan je uspio da uđe u taj playoff koji si pominja. Partizan je uspio da malo digne u odbranu što si isto apostrofirao kao jedno od glavnih ključeva, jednog glavnih ključeva svakog budućeg uspjeha Partizana. Partizan je uspio da ne bude Najlošija odbrana Evrolige na kraju po, po naprednoj statistici, ali ono što je naravno posebno e, pohvalno i što treba istaći je da Partizan najbolji napad e, Evrolige. Pa ajde neki opšti utisci o, o igri i sezoni Partizana, ovaj, bilo je tu i uspona i padova, ali eto, na prethodna 3-4 meseca deluje da je Partizan u sve boljoj formi, da sve više deluje kao ekipa. I na kraju taj plasman u play-off i nije predstavljao neko preveliko
1: iznenađenje imajući se to u vidu. Da. Pa taj nekakav, ajmo reći, prvi od dva, ja bih rekao, cilja za ovu sezonu je ostvaren. To je ulazak u play-off. Iskreno moram ti priznat da na početku sezone to nisam očekivao. Očekivao sam tu možda prije neke neke ekipe koje su, ajmo reći, bogatije budžetom i imaju više iskustva tipa Armani ili Virtus. Međutim, još jednom se pokazalo koliko je trener bitan za, za cijelu sezonu i kako se tempira forma. Uh, mislim po tome Obradović je poznat jeli što njegove ekipe igraju najbolje onda kad je najbitnije. A uh, upravo sad počinje taj period sezoe kad je najbitnije i već su se dobro zagrijali za za ono što im slijedi. Euh par mislim svaka ekipa ima 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 takve uspone i padove u sezoni, jedno samo se ne može dogoditi da ne, ne bude neka crna rupa ješeš izgubiti nekoliko utakmica uнизу gdje će se neki igrači usrijedit, neki će pasto formi, ali onda slijedi uzlazna putanja i sve je samo bit koliko je se može koliko je se može održavati. Partizan točno to što se rekalo, ono cijelu sezonu najbolji napad u Euro ligi gotovo cijelu sezon, mislim da su bili broj jedan, osjećam se od prve utakmice kad sam pogledao ili nakon nekog malo većeg uzorka, stvarno taj ofenzivni rating je bio među najvišima. E, problemi u obrani, da, ali taj napad je uglavnom bio često dovoljan da, da, se, dobiju, da se dobivaju utakmice. S tim da je bilo onih ružnih perioda stvarno, za navijače Partizana kada nije bilo baš lako gledati gdje je možda kod nekih čak i po ljudi vjera u Obradovića ili u cijeli ovaj projekt. Euh međutim pomeni prekretnica sezone, ne znam je se ti možda slažeš samo protiv FSA u protiv Efesa u Istanbul. u
0: Efesa u Istanbulu ili Beogradu?
1: Uh ne, ja ispričavam se protiv fene, fene, protiv Fene. Slažem se, da, da, da.
0: Mnogi apostrofiraju, mnogi apostrofiraju tu utakmicu protiv Efesa u u Beogradu. Uh može sa pravom, zato što je to to je bilo znači, na skoru 4:9 i nakon serije od recimo 7 poraza u 8 utakmica Partizana u u, u oba takmičenja. Da. Uh, I stvarno je bila nam je preko potrebna jedna pobeda protiv to jest bilo kakva pobeda, a posebno pobeda nad dvostrukim zastupnikom svračem Evrolige. Ali ali opet ta sljedeća utakmica protiv Ferbakcija, tamo je bila podjednako važna zato što je to druga pobeda na strani. Prije toga Partizan je uspio samo da pobijedi Panatinaikus u Atini mm -hmm. i to ono, na neverovatan način bila je tu sve i svačeg u onoj završnici sa pola koša. E, a Fener je do tog momenta bio čini mi se prvi na tabeli, međutim tad su upali one male probleme sa povredama, čini mi se da tad nije igrao Wilbekin ili se tek ratio Wilbekin pa je odigrao malo lošije. Gudurić je odigrao također neku lošiju utakmicu, još neko im je tu falio i mi smo to uspeli da, da, da iskoristimo i to je jedna od najboljih odbramenih utakmica Partizana, mislim da smo na kraju primili da 72 poena ili tako nešto. Mm -hmm. Tako da ovaj, i naravno sa tije utakmice ostaje i ovaj, kao definitivno highlight onaj, uh, ona proslava Obradovića, neuobičajna za njega na kraju kada je, kada je ovaj zaista videlo se koliko mu je značila ta pobjeda. A ta pobjeda i bitna je sad, ja tebe da pitan, da li se ti slažeš da je to jedan od momenta koji je okrenuo sezonu, uh, to je bila prva utakmica Alexa Avramovića u Euroligi. Damo da. i neke stvarno dobre minute u drugom polovremenu, na kraju e, ispostavilo se i pojene sa, sa bacanja za pobedu mm -hmm. i sa njegovim povratkom i sa povratkom Smajlagića Partizan je dobio dosta širu rotaciju, dosta kvalitetniju rotaciju, što je jeli, e, neophodno za 24 kola Euroligi.
1: Da, apsolutno, mislim, obojica su bitni koncepcijski igrači za ovo što Partizan želi igrati jela Avramović i nudi tu nekako opciju na 1 2 combo back koji e, je nekako oko miti osim Egzuma, jeli, od ostalih, je li, može može bolje napast sredinu, pacit povratnu, pa onda zna imati te vruće šuterske momente. Asmailagić, evo pričaćemo o Realu sad isto ono, slavom što je što mnogo bitan igrač sportu Realu. Da. I ta takva dva igrača kakva prije nisi imao, ti donose puno jer s njima imaš širu lepezu mogućnosti kod slaganja postava i kod slaganja pripreme za utakmicu i načina kako želiš igrati. E, tako da svakako su i Ozijedete i Koprivica i još neki igrači koji bi izostali po utakmicu, svakako i to utječe na rezultate. Pa evo pogledaj, Milano je možda bio poimerično ugledano jedna od možda i najdublja ekipa u, u Euroligi. Ali I najiskusnija možda. I najiskusnija i Messina i sve to. Međutim, kad su ih napale ozljede, a najdublji su, onda više nisu imali nikakvih izgleda. Jednostavno ime je sezona potonula, sad su se opet ekipirali, napravili nekakvu doselekciju, ajmo reći, doveli neipjera i tako dalje, opet su se strašno digli da je sezona potravlja još možda dvije, tri utakmice, vjerojatno ušli u playoff i onda je sve moguće. Tako da Ozeta opet su igrale tu tu bitnu utakmicu u kontekstu Avramovića i i Ismailagića što se rezultata tiče, je l? E, ali ja ja bih evo spomenuo utakmicu i u Splitu, je Ona, e, da, da. ona trića da, isto bio nešto pišut, znači. Tako. Pa peo sam i pjevali smo svašta. <laughs> I pjevalo se svašta i onda je jednostavno sjemila ta trica, a ja sam ono samo rekao, a zna sam, no. To to. Ali to, ja, gled, ja, ja nisam tip koji na taj način baš previše promatra kroz šar, kroz taj neki psihološki element. Meni je državno što se događa na, na parketu, ali ja sa svim igračima, trenerima s kojima sam pričao, oni mi se kunu da jednostavno Postoji to nešto, taj neki switch u, u sezoni koji se dogodi, ta neka prelovna utaknica, prijelovni potez, nakon kojeg se samo digneš i, i, i dalje ploviš mirno. Tako da ta utaknica, eto, meni barem u, u, u Istanbulu protiv Fenera i ta trojka u Splitu ovaj, su stvarno dvije stvari, dva pokazate koja su robaš baš baš dobri dobri pokazatelj koliko se Partizan dignuo u tom drugom dijelu u tom drugom dijelu sezone.
0: Pa jeste evo baš kad si pomenuo ja sam gledao pošto sam ovo nešto malo euh zanimalo me ovaj ofanzivni rating Partizana da će izdržati koji je da kažem mm -hmm. u to nekoj novio i i istoriji Euro lige i tako dalje. I onda sam došao do ove sezone 2009-10 gde je Partizan otišao na, na Final Four, e, totalno neočekivano pre sezone, ne znam koliko si tada da kažem pratio i koliko, koliko te interesovalo da kažem ono Partizan i regionalna košarka, ali Partizan je nakon jedne stvarno dobre sezone napravio priličan remont ekipe, doveli su se neka sumnjiva pojačanja, ne toliko poznata, koja nisu igrala nikada Evroligu, poput Mekeleba, Marića i tako dalje. I malo po malo mi smo se dizali i na kraju odosmo na na Final 4 i gledao sam baš ove napredne statistike te ekipe i ono bukvalno za 50 godina ako neko bude gledao i proučavao neće mu biti jasno kako je ta ekipa uspela da, da ode na Final 4 gledajući da ja kažem taj ofanzivni defanzivni rating net rating i tako mislim da je mm -hmm. ekipa da je ekipa sa najlošim net ratingom koja je ikada igrala Final 4 Evrolige ali uh, <laughs> Pitajte bilo kog navijača Partizana ovaj, o toj sezoni i reći će vam o ne, nevjerovatnoj atmosferi koja je, e, tada postojala unutar ekipe, oko ekipe, na tribinama i e, gomila nekih utakmice koje, koje su dobijene, da kažem, nakon ne baš e, fantastičnih e, nekih igara, e, ali su dobijene na jednu loptu. Dosta puta smo pogađali koš za pobedu Uh, ne znam, se, sećam se čak i u, ovoj, i u Aba ligi, ali kako se već tada zvala, u Bosnu smo dobili košem u zadnjoj sekundi, Bosna je tada igrala da, da. Jadransku ligu. Uh, mislim da ne pominjemo Kecmana i Zagreba, ona i ovaj, kako se zove u punoj areni u finalu i tako. Dakle, milion nekih utakmice je dobijeno i izgleda stvarno da ne možeš ti da imaš neku sezonu iznad očekivanja bez takvih momenta. Bez momenta gde ti jedan time out, jedan pas, dobar izlazak iz bloka ili šta ti ja znam ovaj, preokrene tu utakmicu pa onda tu se malo diga atmosfera, tako da definitivno to postoji, sad pitanje naravno, naravno u koliko i meri. A, ovaj, kad smo već kod te, te atmosfere i sastava ekipe i tako dalje, ajde da mi kažeš šta misliš o rosteru Reala i o njihovoj sezoni. Ima tu, zaista imaju možda i najšeru rotaciju u čitavu Euroligi Na svakoj pozici imaju po nekoliko opcija. Ja negde mislim da imaju možda i previše igrača. Da sad tu nijesu najbolje iskristalisane uloge i neka minutaža. Oni gledajući minutažu imaju raspodelu malte nekao partizanu u oba ligi gde vodi računa željko i odmara određeni igrače. Takva je njihova, njihova minutaža. U Euroligi usage rate njihovi je takođe prilično ujednačen. Negde malo više imaju, čini mi se, Musa uh, i Hezonja. Naravno, oni su, čini mi se, odigrali najviše utakmice, pa samim tim je to donekle, donekle je logično. Ali imaju, ne znam, četiri playmakera, Maltene, te ne, dakle, Rodriguez, Ljulj, Nigel Williams-Goss, uh, tu Musa, može. imaju dosta ti ball handlera koji imaju dozvolu da da završavaju akcije, da kreiraju za sebe i za druge. Imaju Tavaresa koji je, verovatno, najdominantniji centar Evrolige i tako dalje, pa ajde, kakav je tvoj neki neki utisak o o tome da li deliš taj neki moj stav da, da možda i nisu baš da kažem posloženi kao neka prava ekipa, ona koja se drži ono jedni uz druge, da, da kažem da nekako mi se čini da ima taj potencijal ja, ili se bar nadam kao na več Partizana da da može da dođe tu nekog do malog nezadovoljstva ulogama.
1: Pa može, ja, ja sam i gledao, mislim, dosta sam pratio Euroligu u ove sezone. Ja ne znam, u niti jednom periodu sezone ja nisam bio nešto oduševljen uh, tim rosterom, tom ekipom i tom igrom. Iako, pazi, kad gledamo sad, a da odmah to kažemo, uh, sedmi su napad u Euroligi i druga obrana. Tako je. Znači to je vrlo, vrlo respektabilno. Ehm, okej, okay, sa možemo o utjecaju Tavaresa i što on sve donosi za taj defenzivni rating, kako i ostali igrači. međutim, eto, ne stvarno ne, izgled, ne, ne igra lijepo za oko, nema tumiranja od neke ljepote osim ono kad, ne znam, neke trice he ili neki musini prodori i zabijeni teški šutovi i tako dalje. real već par sezona zapravo slijedi Ono što je, ajmo reći, laso, oni su samo nastavili sa ono što je laso počeo, znaš on, ono kada su prije imali Dončića, Kampaca i takve bekove. E kad su izgubili te bekove, oni su potpuno promijenili nekakav identitet. Oni su sad, ti si nabrao te sve njihove playmaker, međutim, kod ko njih igra tu bitnu rolu, njima hanga start ako play. Ono, William Goss, Goss zna ne igrat po par utakmica, ne mogu u rotaciji. E, Julio ozlijeđen, e, Sergio Rodriguez uđe kao neka zamjena na desetak minuta, koji toliko, međutim teško ga je stvarno tolerirati u obrani. E, tako da nekako su napravili taj prijelaz iz, e, ajmo reći, nekakve ono napadačke ekipe u obrambenu. Jer oni su trpali praktički kao NBA ekipa onim godinama kad su imali ljulja u naponu snage, Luku, Serhija Rodrigueza prije toga Kampaca itd. J.C. Carrolla. J.C. Carroll tako. To su ono sve bili brutalni igrači što se napada tiče. Mogli su svima zabiti koliko god treba. Uh, sad manje je te neke ljepote u njihovoj igri, ali igraju Igraju pragmatično, ono, imaju Tavarese u sredini koji drži obranu, a u napadu si rekao, neki igrači malo više odskaču, prvonestveno Musa, Hezonja, Deki, Abuseli, Tavarese, znači oni su nekako njihovi, njihovi nositelji što se, što se napada tiče. Ali prva stvar, zapravo kada gledaš taj roster koju, koju, koju moraš primijetiti koliko su svi ti igrači, ajde izuzev ne znam Serhi Rodriguez ali ili tako nekoga ko je već veteran Rudija ili Ljulja koliko su svi ti igrači uh e, moćni fizički tako dakle, to je ono baš jedna korpulenta jaka jaka ekipa gdje na svakoj poziciji imaju visinu pa evo, oni su oni su oni znaju startac postavom uh e, ne znam Hanga Musa Dek jabusel i Tavares. Tu skoro svaki igrač ima preko 2 metra. Mhm. Uh -huh. To su to ono to puno znači za obranu, a osim toga svaki od tih igrača ima i nekakve napadačke vještine koje se koje se mogu iskoristiti. Dakle to je, ja mislim da njihovo njih, igraju puno i kroz post oke, okay, to možemo kasnije, ali to su mi nekako ono, glavne odlike ovog rostera, dakle, fizički su jako moćni, nema bol handlere, igraju na nekakve natraženje, mislećeva u postu i tako dalje, i obrana, naravno, s Tavaresom, koja, koja je, kada je on u sredini, dosta dobro, dobro funkcionira.
0: Da, on ima, mislim, najbolji, ili drugi najbolji defensivni rating, evo, baš gledam drugi, posle Rudy Fernadeza, koji opet nema neku preveliku, preveliku ulogu, reci mi kako ti se čini i kako Mateo sve to vodi, bilo je naravno tu dosta priče, sve što se izdešavalo sa Lason, onaj infarkt, pa posle toga Real koji ga, da kažem, otpušta, gde on nije zadovoljan, on bi hteo da nastavi da radi i tako dalje, sada se dosta priča, o tom nasledniku Mateja, pominju se pre svega Skariolo, čini se kao možda najveći kandidat za to mesto, kao da mu je, da kažem, spreman, spreman, spreman otkaz. Kako ti se on čini? Mislim, malo, naravno, nema on neko preveliko iskustvo kao glavni trener, on ima kao pomoćni trener, ali mislim da ovde malo ljudi i pocenjuju njega, naravno, kada se uporedi sa Željkom Bradovićim, ipak je to neka druga druga liga, ali bilo je neki moment, moment u sezoni gde je on dobro prepoznao neke situacije i svojim nekim odlukama, izmenama, znao da okrene momentum, jedno od takvih je prva utakmica Partizana i Reala u Madridu, gde je, možemo i o tome malo kasnije, mm -hmm. ali gde on uveo ovog mladog NDI-a, da. koji je zaista donio veliki preokret u igri, tako da, ne znam, kako se tebi on čini, onako čisto ja kažem ajde, košarkaški, jer ovo van košarke, van trena, vidi se da čovjeku nije lako da, da mu ono, mate, ne, svaki porez može biti poslednji meč na klupi.
1: A jebi ga, ono, znaš, prva sezona kao samost, ali trener, odnosno možda nije prva, možda griješi, stvarno nisam ovaj, toliko upućen, nego u karijelu znam da je bio dugo godina asistent, ali Real Madrid i odmah imaš velika očekivanja, nije lako sad ni da se Skariola, ne Mateo. S tim da mi je zanimljivo da su ono kar je bilo pitanje s kim će Partizan igrati u četvrtfinalu, svi su htjeli Real Madrid jer ono u Olympiakos, tvrdi su i Parcokas je namazan, u utamo Jesikić uz Barcelona nam ne leži. Mm. Da, ej da ej Reala jer je Mateo tamo sinči Obradoviću brisati pod možda, možda, ali što kažeš, postoji nekakav razlog zašto je Mateo dobio dobio šansu, ovaj na klupi. Uh e, sigurno je perspektivan. Treneri sigurno mu ne bi tek tako poverili ekipu. Osim toga, čovjek je ispunio taj nekak tu taj nekakav zadatak bio je među prve 4 ekipe, 3, odnosno u Euro Uh, posložio je i obranu i napad nekako u zadovoljavajućoj razini. Ok, opet kaže, nije sa to nešto lijepo, ne zna to sam nešto ubitačno, ni u napadačkom smislu, kao što su znali zvijedat Lasove ekipe, ali relativno bez, bez problema su prošli kroz, kroz regularnu sezonu. Uh, da, meni se sviđa kod njega recimo to što što zna Nije naivan trener, odmah da to kažemo, za sve koji mislili da će o Bradoviću bristati. Pod s mislim, o Bradoviće je broj jedan, o ne trebamo govoriti, posljedno što se pripreme utakmica tiče. Međutim, Mateo, pokazuje ono što se meni jako sviđa kod trenera, to da se ne li bi utjecati i promijeniti neke stvari u igri svoje ekipe. Dakle, onako primijeti, mislimo eto, mislim, u toj prvoj utakmici, osim tog nda oni su i promijenili obranu u jednom dijelu u jednom dijelu utakmice skojome Partizan kasnio odista problema jel čak su počeli svičati Tavaresa i Poiriera i tako dalje. pa onda zna zna promijeniti postavu. izbaciti Tavaresa i Poiriera ako ako ne, napad ne funkcionira dobro za igra sa ovim Kornelijev na petici. pa zna za igrac dva beka koristi dekana 3 na 4 ovisno matchupu. Dakle, ono, mislim da je, da je kompletan trener, samo što nije ime kako Real Madrid zaslužuje i to mu je najveći krimen i vjerojatno mu nije lako ni raditi kam se stalno radi o glavi, kam je stalno mač iznad vrata. Ali ono što sam ja vidio je bilo dosta, dosta dobro.
0: Vidi, na kraju krajeva i lasu je jako dugo bio sporavan. Možda je tek ona titula u Beogradu 2018 da, isti, isti. da je definitivno ona prelomila da kažem u tom nekom javn, javnom javnom mnenju širom Evrope da kao oke okay, ovo je ipak ozbiljan trener kao se pre, pre, da se pre malo govorilo o tim njegovim zaslogama u rezultatima i pre i čak i ova prošla sezona da je Real uspeo da dođe do, do finala iako ih nisu mnogi videli igrali su promenljivo ali mm -hmm. je Čak i one sezona prije toga, ako se sjećaš kad su protiv Efesa u onoj četvrfinalnoj seriji 2-0 gubili, izgubili su 30 razlike te prve dve utakmice i onda su dobi dobio dve u Madridu, gde on imao stvarno nekih minijatura yeah. trenerskih i promjena odbrana i tako dalje i onda su igrali na jednu loptu petu utakmicu i za malo da prođu. Mm -hmm. Tako da Laso je dugo gradio taj status koji na, sada uživa, Za, potpuno zasluženo, tako da eto, nešto me i ovaj početak Matea uh, podsjeća na to, mada izgleda da, da neće biti toliko strpljenja, a nadamo se da će partizan pomoći tome iskreno. <laughs> da, da. <laughs> <laughs> Dakle za
1: za šta još mislim Mateo je dugo godina bio lasso pomoćnik, on nije napravio sad nekakve, nekakve pretjerane promjene od kad je lasso otišao. Okej, okay, dobio je Musu Hezonju, treba njih uklopiti u, u sistem i mislim da je dobro to napravio, pa možemo i to spomenuti. Uh -huh. Ovaj takođe da on zapravo njegov naslednik. Ovaj ovo je ekipa koju je većinom trenirao lasso i Mateo tu nema nešto sad razloga pretjerano mijenjati. Znam da su ljudi skeptični jer je ruki trener, jer ne me još nekakav razvijen identitet, nije osvojio puno stvari, ali kaže, ono što vidim neka tijekom utakmice od njega i način kao koristi postave i neke igrače i kako je voljan promijeniti, ne boji se promijeniti obranu ako, ako misli da je to prihvatljivo, to su me nekakvi signali da se radi o O, o dobrom treneru, o slavno dobrom treneru.
0: Slažem se. Ovi, eto, već smo se dotakli malo te prve utakmice Reala i Partizana, pa ajde da se osvrnemo na ta dva duela koja smo imali u okviru regularnog dela Euroliga između Partizana i Reala. Bile su to dve utakmice na ogroman broj poena. Prva je završena rezultatom 10597 97 za Real Madrid, dok druga je završena 104.90 uh, za Partizan. Partizan je uspeo da ove sezone uh, postigne najviše poena uh, neke ekipe protiv Real Madrida i tek je sad Barcelona čini mi se dala 97 uh, ovaj, u ovom poslednjem Eloklasiku i da je makar bi sada 100 poena, ali nakon, nakon produžetka, mislim da su dali 83 ili 84 u regularnom, regularnom delu. Uh, jasno je kao dan na osnovu i tih rezultata, a i same igre uh, i onoga što se videlo vidjelo na terenu, da je Partizan imao odličan uh, plan za te utakmice i ono što je bilo posebno interesantno jeste da je Partizan zaista insistirao da napada Tavaresa, koji je, da kažem, važi za jednog od najboljih defanzivaca Euroligije, koji važi za jednu, jednu najdominatnijih pojava Euroligije i koji Zna da natera protivnika da, na loš šut, na neku nervozu, na, jednostavno utiče na, na protivničke napade, to ne da nije bio slučaj protiv Partizana, naprotiv Partizan ga je uspešno napadao, a e sad bolje ga je branio u drugoj utakmici, svega je na samo jedan šut iz igre i na samo sedam poena, ukupno u toku utakmice i uveo ga u problem sa ličnim greškama, što je takođe značajno uticalo na rezultat, na rezultat te utakmice. Ja bih istakao u prvoj, prvoj utakmici jednu po meni nelogičnu odluku. Ako se ne varam, Tavaresa je Mateo stavio kao primarnog defanzivca na Ledeja. A tada je Bro, Brodzijanski, Brodzijanski je tada bio u petorci Partizana, koji je tada igrao, da kažem, čistu peticu, da kažem, poziciono kod nas, međutim, da li su ga oni <laughs> smatrali da je to na vrodzijanski iz Kuventuda, da je igrao isključivo četiri, pa je Kornelic, e, čini mi se, bio na njemu najveći deo. Mm -hmm. Artizan je zaista dosta poena postigao preko Ledeja napadajući Tavaresa, isti slučaj je bio i u Beogradu, kada je Smajlagić iz tog nekog pick and popa postizao trojku ili ga je napadao e, ta njegov close out, sa lesorom recimo ako ne prođe pick and roll onda lesor primi loptu pa ide onaj grenade lesora za nekom pantera recimo ili Papa Petru ako ju takođe napada uh, tavares generalno bio je neke, čini mi se da ideja partizana bila da se natera tavares da što više trči i da što više vremena provodi van uh, van uh, reketa i to je zaista funkcionisalo i partizan je uspeo da odigra dve od možda najboljih napadačkih Uh, utakmica ove sezone, baš protiv Reala uh, u, prvoj, u prvoj četvrtini, te prvoj utakmicu u Madridu uspeo da postige 40 poena, ako se ne varam, to je najefikasnija četvrtina ili najefikasnija prva četvrtina u istoriji Euroligi, rezultat je bio 40-32 uh, i tako dalje, pominjao si te neka, ta neka prilagođenja Matea, različite odbrane, pomenuli smo NDI-a, pomenut ovim, sada i, i Ljulja i ta njegov učinak u prvoj utakmici ide je promenio apsolutno tok utakmice sa onim svojim uh, ludačkim uh, momentima u ranom napadu, trojkama preko ruke, razigravanje ostatka ekipe i tako dalje. I treba istaći uh, da je Partizan u prvoj toj utakmici igrao bez Smajlagića uh, i Aleksa Vramovića, dok je real u drugoj utakmici bio Bez ljulja i Nigel Williams Ovaj Tako da, pitanje je koliko su je bilo koja od te dve utakmice potpuno relevantna za ono što ćemo gledati u ovoj seriji, ali eto, koje su tvoje neke
1: zapažanja iz te dve utakmice? <kuh> Pa ovo je općenito zanimljiv matchup jer kao što smo rekli sastaju se prvi napad i druga obrana Lige. Dakle, Partizano prvi napad i druga obrana Euro Lige. S te strane je jako zanimljivo. Pa da, to je, to je neka hvala ta priprema o kojoj pričamo kod Partizano, Obradovića i njegovog stafa. Oni za svaku utakmicu imaju baš pripremljeno što i kako žele napadati i kako braniti. To često znao biti potpuno drugačije akcije, drugačiji koncepti korišteni i tako dalje. Po tome se ono super vidi ako, ako pratiš malo te stvari, baš se vidi koliko ekipa ulaže u, u to da za svaku utakmicu budu spremni. I, I to je ono zanimljivo što je Bradović nije razmišljao kako da izbjegnemo Tavaresa i ne razmišlja tako ne kako da njega napadnemo. Jer on je ključ. Uh, Zašto je Tavares ključ? Kada gledate kako Real Madrid brani pick and roll, samo treba pogledati što rade tri igrača koja ne brane loptu. To je, to je suština cijele obrane Real Madrida. Dakle, ta tri igrača stoje striktno uz šutere. Dakle, dvojica na weak side, ili jedan na weak side, dvojica na strong side, ovisi na koju stranu ide pick and roll. Dakle, ta tri igrača stoje striktno u šutere i Real Madrid radi takozvanu izolaciju obrambenu pick and rolla da brane striktno 2 na 2 bez puno pomoći, uglavnom. uglavnom ja. e, zašto? Zato što je tavarez div koji je solidno pokretan i koji može zaštititi obruć, preko kojeg je teško šutnut, kao što si ti rekao, koji te natjera da promijeniš odluku koju si možda imao u glavi i da, u, da odustaneš od šuta, to te uvede u probleme s vremenom i tako dalje. Dakle, ovo je nekakva verzija onoga što je u NBA-u Rudy Gober. Dakle, ta slič, na isti način je bila koncipirana i obrana Utah Jaysa, svih ovih godina, dok je Gobert bio tamo. Dakle, to je ono što, po čemu je tavar specifičan, ne sad zato što on može puno i switchati i braniti ovako i onako, ne, on je uvijek u dropu, nekad izađe korak 2 ili eventualno u nekakav level screen, ali on je uvijek u zoni i kontrolira taj racket. E, ono što mi se svidjelo je da Partizam pronašao način kako e, to napadati. Ti si već rekao dosta tih stvari. Dakle, pick and pop sa Smajlagićem i to će za ovu seriju biti jako bitno. Dakle, može li Smajlagić zabijati te trice. Jer ako Smajlagić zabije prvu tricu, vidjeli smo u Belgradu, Tavares... Če prst pustiti možda tu prvu tricu, ali na drugu već po inerciji, čak i ako mu trener kaže ne izlazi, pusti, jednostavno igrača će ponijeti i on će izaći taj taj out i onda Smajlagić može spustiti loptu na parket, napast taj close out dribblingom. Dakle, tu se već stvara prednost. Dakle, bit će dosta bitno s kakvim šutevima, s kakvim postocima će Smajlagić otvoriti, jedan je će sigurno startati u prvodu takmici, jer... To je dobitna kombinacija iz ove zadnje utakmice u Beogradu. Dakle, to je bitna stvar, dakle, taj pick and pop i što će Smailagić napraviti. Druga stvar koji mi se svidjela, i ti ste odlično rekao da su ga pokušali što više umarati. To je, to je bilo posebno vidljivo u, 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 i u prvoj utakmici, ali u drugoj je repartizan imao dosta, dosta akcija u kojima bi odigrali pick and roll, ili nekakva pick and pop, nakon čega bi odmah uslijedio nekakve uručenje. I dakle, pokušavali su ga pomicati e, po terenu što je više moguće, kako bi on izgubio tu nekakvu svoju dobro utvrđenu poziciju u reketu. I to su također to su također e, dobro radili. E, još tu postoje sad neke opcije kako ga napasti u dropu i tako dalje, koje je Partizan pokušavao, ali svidjelo mi se što... Partizan, obje te utakmice nije imao nikakav kompleks, kompleks tavarajsa, nego su baš njega odlučili ciljati i skoristiti to što on stoji u dropu. Pa ja, onda su bile nekakve akcije za Pantera, koji je u tim utakmicam igrao nešto manje, bez lopte, više se kretao kroz blokove i tako dalje. Stvar koju će, koja će povediti također biti dosta bitna je kako braniti Varesa jer u toj prvoj utakmici on je stvarno izdominirao Brodzijansko koji mu nije mogao ništa, ali je Sor igrao samo 16 minuta, u drugoj utakmici e, nije napravio ništa i još se napunio penalima koliko se sjeća. Dakle, to je, to, je, to je također bitno jer sad e, u ovoj drugoj utakmici Partizan ga je pokušao malo frontat, malo su ga branili uobičajeno, ali Real Real Volley pokušati napasti u prvih par napala kroz njega. Često su i prve akcije na utakmici za Tavaresa čisto da on osjeti malo utakmicu i u ovoj drugoj utakmici su dosta dosta spuštali mu loptu pos možda više nego što to inače radi kako bi napao on Smailagić, je l pokušavali su vratiti Ne bi li ga uvali nekakve probleme s penalima i tako dalje i s tim da ona stvar koja mi se sviđa kod Tavaresa i koja možda dosta pocijenjena da on dosta dobar passer iz posta i čak i short rolla, zna, zna stvarno bacit dobro dodavanje, na ga ideš udvojit, real to može, to može kazniti trico. Tako da to je, to je nekakva stvar, nekakva stvar kod Tavaresa i druga, druga stvar koju bi ja vam reći sa početak apostrofirao da je partizan dobro, dobro, dobro parirao realo što se tih fizikalija tiče i te nekakve čvrstine, žilavosti. Rekli smo ono, real stvar iznad prosječno visoka ekipa na svakoj pozici ima po nekoliko rješenja i dosta igraju kroz post upravo zato što imaju na svakoj pozici nekakvu visinsku prednost i tu traže nekakva mis-meć rješenja. Tu im je partizan u utakmice dosta dobro Dosta dobro parirao. Imaju igrača koji može braniti deka u Papa Petru. Imaju bekove koji mogu pritiskati ne znam, Musu, Serhija dalje Imaju Lesora koji se može hrvati. i Radio je dosta problema u ovoj drugu utaknici posebno. Tako da mislim da je tu Partizan dosta solidno reagirao. I sad biće zajimljivo vidjeti kako će u ovoj drugu utaknici ni igrao Jabusel. Aha. E, da, njega sam zaboravio, da, i ni on e, igrao. On, on se sad vratio, on je onako dosta nezgodan igrač, jer može i rolati može i popati, može sam sebi kreirat. On je nekakavamo reć sad... Uh, Ono i koncepcijski dosta bitan igrač jer kad imaš njega na 4 onda deka možeš staviti na 3, a kad imaš deka na 3 to znači da dek može puno više igrati u postu gdje je apsolutni miss za, za, za ove za protivničke trojke. E sad tu će bih zamijenio da vidjeti će, što će Obradović napraviti, hoće li držati Nanelija na njemu ili će igrati Papa Petru. Može li se onda igrati s postavom, ne znam, Egzuma Vramović, Panter, tko čuva? Može li Egzum čuvati Deka? Jer Deka je dosta bitan koncepcijski jer baš kroz njega se vrti dosta akcija u postu.
0: Da, i bitan je i na ofenzivnom skoku, on je jedan od najgodih ofenzivnih skakača, posebno sa tih pozicija, da kažem, nižih pozicija, tri ajde, da kažemo tri. Mnogo je zahvalan igrač za svog ekipu i mnogo je nezahvalan za čuvanje, jer mora konstantno da bude neki, neki vid koncentracije igrača
1: koji, koji ga čuva. Da, da i, i kažem, on može se malo izvući na šut, nije mu to primarno oružje, ali većinu stvari zabija, zabija kroz post, ono, od spinova prema vani i skokšuteva s pa onda onaj spin na, prema baseline i polaganje i on isto dobro vidi parket. Njega isto, ono, ako u udvajat, nije nije lako jer ima dobru suradnju i sa, i sa visokim, realima baš često tu kombinaciju gdje neka dek, spusta u post, tvare se stavlja u dunker i onda se tvares izvlači na sredinu, radi takozvani flash i odatle poentira ili a ostala trojica stoje raširena na Da, dosta
0: su onam poena dali, dosta dali u prvoj utakmici baš na taj način. Da, 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 a da, va to jest Davaris, da je dosta poena kroz tu akciju. Da. Ovi, kažem opet ove dvije utakmice pitanje koliko su koliko su relevantne baš iz tog razloga što je bilo dosta da kažem odsustva igrača i sa jedne i sa druge strane u obe utakmice ne znam Brodzanski u prvoj utakmici igrao 22 minuta gotovo a znamo i svi da Odeunov nije član Partizana ne znam Raneli u prvoj utakmici igrao 32,5 minuta a pa po Petru 12,5 dok je u drugoj njihova minutaža bila onako raspodeljena 22, 22, po 22 minuta, Andžušić je recimo u prvoj utaknici igrao 30 minuta, protiv Reala u Beogradu samo 7, i generalno Andžušić igra dosta manje u poslednje vreme, i da kažem, teo bi da te pitam šta misliš i šta očekuješ, kolike će rotacije koristiti oba trenera, ajde da pretpostavimo da će Real, da real mora da igra sa nekom širom rotacijom bar 10-11 igrača, jer prosto ta imena donekle i očekuju da budu određen procenat vremena na parketu, ali šta misliš Partizan? Željko je znao neke pole-off serije i neke utakmice na Final, final Forovima sa Fenerbahčinom da igra sa rotacijom od 8 igrača praktično, 8 i po da kažem taj deveti uđe ono na neki speciale odbrane ili tako nešto. Uh e, ova Partizana u ovih 12, ajde da kažemo 300, e, nema 300 e, Muklić nema preveliku minutažu kroz Evroligu. Anđušić ima sve manje sve, sve manje minutažu i učinak. Madar opet ima utakmice da je odigra 20 minuta, ima utakmice da je odigra 5 minuta i tako dalje. Dakle ajde Koje, su tvoje, koje je tvoje neko mišljenje koliko će uh, Željko koristiti igrača i u kojoj
1: meri imajuću vidu protiv koga igra? Mm -hmm. Pa da, tje, ja mislim da si ti na dobrom tragu što se tih nekih igrača tiče koji će imati samo počasnu ulogu odnosno uvuće, eto tek toliko da odmijene na 2-3 minute nekoga ili u slučaju problema s osobnim pogreškama, ali da će se rotacije pa malo skratiti odnosno na ono što smo, što smo gledali do sad. Recimo, ako su svi zdravi, rekli smo ajde Vukčevića ne računamo, oni nije uopće, praktički ni e, Madar. Bi mogao biti interesantan ovoj seriji jer može, jer može ti nekakvim skokšutom s polu distance rješavati Tavaresov drop. Međutim, ne znam koliko se on uklapa u defensivnu filozofiju ako partizan želi svičati i on je igrač koji real može napadati u obranu upravo kroz tu neku post igru i traženje traženje miss matcha kroz njega. Uh, Anđušić mi je isto zanimljiv igrač, zato što on, mislim da obi utakmice odigrao jako dobro, posebno u, u Realu protiv njih. Dakle, iz nekog razloga im leži, on, odgovaram u Real. I ovdje je tu zanimljiv mi koncepcijski, jer je upravo taj tip igrača koji se može nakon bloka dignuti na šuta. Rekli smo da, da Real drži tavare sa česti poirijeja, u dropu i on bi mogao biti taj koji kažnjava ili koji eventualno i napadne sredinu pa se onda sa polu distance digne na taj šut. Ali po će Obradović tražiti two-way rješenja. Dakle, prvenstveno two-way rješenja igrača koji mu mogu nešto dati i u napadu i u obrani. To je, to je jako bitno u playoff seriji gdje su protivnici dosta izjednačeni i gdje više takvih igrača, što više takvih igrača znači što manje upadanja u minuse, znači da što manje protivniku daje šans da te negdje napada, jer mislim igrali su dvije utakmice, sad su se sigurno do najsitnijih detalja pripremili jedni za druge i svi znaju sve o svemu. Tako da me neći iznaditi recimo ako Mateo uopće ne bude koristio Sergio Rodriguez-a, Ali mene će ni tako ako Bradović odluči da ide bez bez Anđušića, bez Madara koji su imali nekakve role u Euroligi. Upravo zato što ne žele ponuditi na pladnju nekakav minus koji protivnik može tako da u svakom slučaju očekujem da, da se rotacija skrati. Posebno kod Reala koji stvarno nekad ono Mateo, ajmo reći zna, pretjeratko onda koristi i Abaldea i Hangu i, i Kozera i Ljulja i Rudija i sve ih promijeni. Mislim to je takva ekipa, to je, to je takav roster gdje ti moraš tim igračima koji su toliko plaćeni i koji možda ima nekakve prijašnje zasluge za nekakve uspjehe i zbog mira u svačionici moraš dati nekakve minute ali sad u play-offu mislim da će se rotacija skratiti ostalo kao i uvijek kad se igra za nešto bitno onda odabereš one koji su spremni za rat i s njima ideš barem, barem u prvoj utakmici dok ne vidiš dok ne vidiš što si dobio
0: da pomenu si, si taj širok roster ono što uh, treba reći širo hrosta Reala, treba reći da su Nigel zgosi goss i Serhio Ljulj izašli iz povrede, da su počeli da treniraju negde tamo uh, oko, u vreme poslednje kola Evrolige, tako da će oni i biti uh, na raspolaganju. Bila je neka, sada igrali su protiv Girone pre neki dan, čini mi mm -hmm. se da nije bilo Deca, Hezonje i Poaiea, uh, ovaj poslednji im, ima neku operaciju, slagat te sad dali li slepoc Revo ili tako nešto i mislim da neće, da neće biti spreman za ovu seriju. Ostali bi trebali, trebali da budu spremni. Nigel Williams Goss, recimo dobro poslato ime igračima Partizana, on je taj koji voli da napada kroz post, jedan mm -hmm. od igrača koji zaista, tih spojnih koji ima, ima taj, to oružje u svom arsenalu, I to je pitanje da li, mada ima dar, recimo koliko god izgledao, koliko god izgledao inferiorno fizički, on ne da se u tom, da kažem, na tom postu odbranbeno, zaista se ne da. I nekako, da, on je žilav da da. žila, nekako mu je, teže mu je tako dati koš nego napasti ga ovaj, da kažem, na perimetru i ovaj, probiti ga u toj nekoj prvoj liniji odbrane. Ali da, ostaje da se vidi, to je jedna od nepoznanica, da kažemo, veliki znakova pitanja koliko željko vidi njega u ovoj seriji a ono ga sigurno vidi je Panther to ne treba ni, ni, ne treba pardon, diskutovati o tome Panther će biti izuzetno bitan igrač i odbrambeno i napadački za Partizan u ovoj seriji sad sam tebe da te pitam pošto ga je Real dosta napadao recimo u onoj prvoj utakmici je Uh, cross switch da je on recimo stajao dole sa dekom, to je ajte da kažemo, uh, ono bez dileme odmah se napada, ne treba se razmišlja. Napadali su ga par puta izolacije, čak i Abalde, evo sad sam baš to istakao kao jedan kuriozita, ta Balde koji ima najmanji usage rate u Realu, on je dobio jednu izolaciju da napadne Pantera. Nešto slično kao uh, egzum što ima ono, uh, na levih 45 demočiste, pa ona... Da, 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 sličam slično. se, te akcije zapisao
1: samo baš to dok sam gledao u tehnicu. Eto, vidiš. Uh,
0: pa su ga slali nekde kroz Teger gde, kada je recimo bio na Hezonji, kada je Želiko pokušao malo da snizi ja. petorku, pa kroz te neke Zoom akcije gde je bio na Musi i tako dalje, utisok je da njega vide kao... Uh, potencijalnu slabu tačku Partizana odbranbenu i dosta su ga napadali i imali su, da kažem, rezultate u toj prvoj utakmici. Pa, eto, šta ti misliš o tome, o toj ideji, da li misliš da će ostati verni tome i koliko će uspeha imati?
1: Pa, pričali smo, mislim, ja i ti, u... nakon one utakmice protiv Efesa, je li tako, kako je ovaj, branio... Micića, Micića, tako, još neke bekove Efesa i stvarno se vidjelo da on može odigrati nekakav tip obrane. Pomeni meni, Panter je najbolji u situacijama kada treba igrati pressing na loptu. Ali isto tako primjećujem kroz ove utakmice Partizana da su upravo njega najviše cilja u toj obrani kada treba napadati 1 na 1. I to je radio i Mateo posebno u utakmici broj 2. Rekao si taj raritet da Balde dobije nekakvu napadačku akciju i on ga je tu probio položio. Bilo je zanimljivo što je se dogodilo nakon toga. Nakon toga je Panter preuzeo Musu u nekom, nekom periodu utakmice i čim ga je preuzeo Musa, je, Musa ga je napao dva Prvi put iz one takozvane zuma akcije eli pin downa pa hand off za lijevi ulaz iz neke izolacije istogaj na polje i treći put je bilo iz specijala iz baseline ove ovaj akcije Dakle, tri puta, sva tri puta je Musa poentirao preko njega. Tako da, mislim, tu se odmah vidi, tu so, isto kao što je Čačeo Rodríguez ušao na parket i, i partizant da pa da. se odmah okomio na njega. Zato, zato, ja, zato ja kažem, mislim da se treneri ne mogu dopustiti, kad govorimo o rotaciji, puno takvih igrača jer, jer sigurno će to protivnik pokušati iskoristiti. E, tako da mm, ne možeš Pantera previše na krivizbog toga, on je dobar u jednom tipu obrane, malo loš u drugom tipu obrane, osim toga nosi stvarno e, teret u, u napadu. Ali da, ako pričamo o tome što će što će napadati, ovaj e, Real u svakom slučaju Panter, Anđušlić, Madar Uh, i eventualno nekakva iskakanja, agresivna, ali sad su to već ono koncepti kako želiš napasti, iskakanje Lesora i Smajlagića I, i izolacije protiv tih nekih bitnih igrača, izolacije protiv Pantera, izolacija protiv možda Nanelija, protiv Deka, uh, izolacije protiv Smajlagića s Tavaresom jer ih želješ izbaciti iz igre e neće uopće iako iako je ovdje u obje utakmice padalo puno poena, ovo neće biti nešto pretjerano ljepa košarka, ali, ali bi mogla biti dosta učinkovita kao što je bilo u ovim utakmicama, zato što jedni i drugi imaju strašne izolacijske izolacijske strelce. E ok, Partizal ima nešto bolje koncepte kako napada, različite tipove pick and roll obrane i tako dalje ali mislim da ćemo gledati dosta onako pozicijske pozicijske borbe posebno kad se upale sviče obrane što se u obje utakmice dosta događalo e tu će onda biti stvarno situacija u kojima će individualna klasa nakrao ili inspiracija pojedinca inspiracija pojedinca odlučivati
0: da baš sam i to htio da pomenem kao jednu od mogućih ideja koje će real imati da napada na Anelia što su radili uh, u ove dve utakmice i donekli sa uspehom. Uh, međutim, najel ima u određenim momentima utakmice, ima neki stav, ono, lako ćemo i zna malo da se podigne iz stava i, i ovaj te da pusti igrača da prođe, međutim, bilo je izuzetnih utakmice, njegovi defanzivnih. Evo sada protiv uh, Panathina Ikusa je u poslednje tri minuta da ne neutrališe Dvina Bekona koji je imao jednu oličnu do tada i generalno Naneli je pokazao da ono čini mi se bar tako sa strane da kada hoće može da odigra, odigra i dobru i kvalitetnu odbranu. Naravno, što se odbrane tiče, očekujemo i veliki doprinos Alekseja Avramovića, treba nam jedan pouzdani Zekle Dej mm. i naravno Lesoru Sviču koji baš i Timo usi par klipova koji se sekao i i na svoj Twitter nalog da si rekao da jednostavno nekada znae i da pogreši i da malo da što se kaže zapliva, ali opet ta njegova energija je neverovatna, neverovatna i, i recimo meni se čini da je ta promena kada je on počeo da igra switch odbranu protiv Efesa u Istanbulu, dakle u ovoj sad skorošnjoj utakmici De je pojao, ne znam, Micića i Larkina u par poseda, gde Maltene nisu videli koš, a mi s druge strane napravili neku seriju 6 da je to definitivno prelomilo utakmicu. Tako da svakako će biti, Smajlagić već si rekao koliko je bitan i odbranbeno i napadački kroz napadanje i čuvanje e, Tavaresa. E, on je isto neko ko, ko je izuzetno agresiva na to odbrani pick and roll -a. mislim da je apsolutni rekorder po broju onih ukradenih lopti Mm. ovaj na samom piku na na toj liniji e, blokade i sve to će nam trebati u nekom, nekom dobrom, dobrom, e, na dobrom nivou. E, da vidiš neke šanse Partizana, pričali smo dosta o tom napadanju Tavaresa e, i uspehu koji ima Partizan u ove dve utakmice. Da vidiš hoš neke slabe tačke Reala. Pominao si i Rodrigeza, da je ostalo bilo jasno na druga četvrtina pre svega ove utakmice u Beogradu, gde smo ih apsolutno i non ga napadali i taj, posebno kad su oni i Tavares zajedno u igri taj pick and roll nisu imali apsolutno rešenja za, za njega, ali ajde, opet smo se ugradili i pretpostavili da Rodriguez neće imati preveliku ulogu i minutažu ali opet ni Ljulj ni Williams Goss nisu poznati kao bog zna kakvi defanzivci A Ljulj je bio, Ljulj je bio Kažem, da, u ovoj fazi karijere. Da, u ovoj fazi karijere, ne. GOS, znači, od najjačih partizana se dobro sjećaju, on je imao fantastične brojke i verovatno jedan od igrača, najelagantnijih igrača za gledanje. Ove, što se tiče igre u napadu, te njegova rešenja, pick and roll, poludistanca, pa i shoot za tri poena, pa onda iz posta, kako zna da napada protivničke plemikere, asist, broj asistencija, lucidnost, fantazija. Ali opet, s druge strane, u odbrani, tada kada igra u Partizanu, redko kad je uspio bilo koga da odbrani u igri 1 na 1. naravno malo je poboljšao i te aspekte svoje igre, ipak je igrao u fantastičnim i ozbiljnim klubovima za ozbiljne trenere, ali ja i dalje vidim tu kao potencijalnu šansu Partizana da se napada, kažem opet, Williams Goss, pa i Ljulj, koji opet izlazi iz povrede i pitanja u kakvom je i fizičkom stanju.
1: Je, pa to su, to su ti nekakvi, ajmo reći, što se personala tiče Bekovi, posebno kad Real počne svičati, tu onda Partizan ima šanse s puštanjem lopte u post, napast, napasti njih. Ali ne samo njih, recimo Hezonja zna ima dosta problema u obrani bilo kakvog tipa koja nije svič. Njega nije... možda
0: uvlačiti kroz neke
1: pin blokade? No, apsolutno, apsolutno. Da mu... Da ona ko
0: koncentracija padne malo da zaspva koncentracija
1: mu padne tako ja ja nikad neću zoporaviti ja sam malo puno pratio Unix zbog Perasovića i njega ovaj, uh, i, Unix isto imao u jednom periodu sezone prekretnicu kada su počeli, ono, baš su ubijali sa rezultatima i ušli bi u playoff da nije bilo to rata. Ja ima, nema veze kad, kad su upalili svič obranu. I onda to ljeto sam vidio Perasovićer dolazi na kavu u restoran u kojem radim i on meni govori da je da taj svič apsolutno bio prekretnica i da Real mora sa hezonjem igrati svič jer on u tome najbolji. Jer je ogromno tijelo i jednostavno nekad uh, nema koncentraciju da odrađuje druge obrambene zadatke. Real ne igra uvijek switch na, na ovim off-ball skrinovima i tako dalje i tu je nekakva šansa da se eventualno i to iskoristi ili nekakva njegova nepažnja na bek sideu i tako dalje. Musa također, Musa je igrač koji nosi dosta velik teret u napadu, je praktički jedini onako pravi, ajmo reći, bol handler, kreator na perimetru koji može igrat pick and roll, koji može zabi iz koji može razigrati napad sredinu i tako dalje. Njega se također može u nekom sviču napast ili tako dalje. Osim toga E, dosta će toga ovisiti koliko Partizan može zabijati s polu distance jer rekli smo e, Real ostavlja to sa svojom drop obranom i jako bitna stvar je koliko će biti dobra Partizanova tranzicijska obrana. To je još jedanako detalj koji je pomeni dosta bitan. Zašto? Zato što Real igra trećim najbržim ritmom u Euroligi. Dakle, igraju dosta brzo traže rješenja, jer imaju atlete, imaju visoke igrače, fizikalce koji su u ranoj fazi napada odmah spuštaju, postidu brzo rješavanje. sad ako Partizan tu uspije svesti njih na nekakvu pozicijsku sko igraju half court napade, mislim da im tu da im tu onda, onda rastu šanse. meni recimo Poirier nekad, nekad zna plivat onako u obrani, gubi fokus i u toj drugoj utakmici on imao dosta problema s lesorovom energijom, toliko da je, da je Mateo odustao u jednom periodu utakmice od njega, bacio Cornelija. Tako da ima tu, iako kažem opet, to je, ne možemo pogreći od čine za to druga najbolja obrana Euroliga i s razlogom su tako dobri ali to su te neke stvari koje partizan može napadati ili evo kao što je uopšte sam spomenuo u obrani što bi trebao moći skontrolirati da bi se povećao šanse poputaj poputaj defenzivne tranzicije i, i napadačkog skoka Reala L Tavares uvijek tu ogromno tijelo imao nekoliko igrača koji šalju iz pozadine po skok recimo Hanga koja, koji nije prijetnja eventualna na trici, abalde ti spomenuo svi dosta često znaju se iz, iz pozadine zaputiti zaputit na taj napadački skok posebno ako igraju protiv ekipe kao što je Partizan koja zna igrati često i sa tri bekana u formaciji tako dalje tako da ono dosta je tu, dosta je tu nekakvih detalja i match-up-ova koje će, će vrijedit, pratit, a onda će kasnije biti zanimljivo gledati i prilagodbe trenera na to sve, i to su čari playoff-a.
0: A kad smo već kod čari playoff-a i uh, prilagodbi trenera, ja moram da te pitam,
1: uh -huh. Željko Bradović,
0: vidio si već sada sigurno milijon puta taj podatak, 20-21 uh, u playoff-serijama, u u Evroligi i uopšte, ja mislim, u, u Evropskoj košarci. Uh, jedan od razloga koji se ti pomenuo u tom svom, uh, tekstu koji smo pominjali mm -hmm. uh, jeste sigurno to da on insistira da se, ono, da, se da igrači čitaju uh, situaciju na terenu, da prepoznavaju potencijalni mis meč, da li što se tiče fizike ili što se tiče nekog talenta, uh, da no. se napada, da se insistira na tom napadanju najslabijeg defanzivca ili da kažem te neke najveće razlike u našu korist, odnosno korist svoje ekipe i sad Željko to insistira tokom čitave sezone i u ovim nekim utakmicama aba lige on zna da popizdi, ono, da, da, da zatraži time out kada da kažem realno nema neke takmičarske važnosti, ali ako šta ume da ga iznervira, to je da igrač nije prepozna određenu situaciju, nije prepozna određenu prednost. I on na taj način trenira svoju ekipu tokom čitave godine da, da razmišlja na jedan pravi način i mislim da je to jedan od razloga kada dođe playoff zašto su njegove ekipe toliko fokusirane i uspešne. Ali zaista opet, eto, pomenuo si taj šah koji protivnički trener i ne žele da igraju sa njim u play-offu i ovaj podatak sigurno to najbolje da. je. Uh, pokazuje, ne znam, da li je Lale Lučić, uh, ovaj uh, bivši trener uh, iz i Partizana i ženskoj košarci i muškoj, on je, uh, neka njegove izjava je bila da je zna u toku play-off serije da izgubi poviše 7 kg. ono kao ne jede, ne spava, stres, uh, puši cigare, šta ti ja znam. Ovaj, tako da ovaj podatak je zaista nevjerovatan. Kako ti vidiš i da li imaš još neki potencijalni odgovor na pitanje kako čovjek uspeva da 30 godina bude na samom vrhu svoje karijere i da postiže ovakve rezultate?
1: <laughs> <laughs> Znamo je ja sam...
0: nezahvalno pitanje. Da.
1: <laughs> uh, Gle, uh, ja sam u tom tekstu pokušao to nekako najjednostavnije objasniti, a to je da Obradović, dakle u tom tekstu za velike priče s kojim smo počeli ovaj podcast, da Obradović jednostavno želi da njegova ekipa igra pravu košarku. A što je to prava košarka? Prava košarka je ona košarka koja stavlja, koja stavlja naglasak na proces a ne na rezultat. E sad, rezultat je nus pojava tog procesa. Ali ako proces nije bio dobar, rezultat možda hoće u jednom periodu biti dobar, ali kad sad će ti stići na naplatu to što nisi odradio nekakve osnovne zadaći. I ja sam taj tekst počeo sa situacijom protiv zvezde, gdje, gdje Obradović u zadnjem napadu prvog polu vremena, ludi, Na Ledeja jer je ovaj otišao iz desnog kornera, treba bi desnog kornera. Što se događa u nastavku akcije? Ledej baš u tom desnom korneru dobije loptu i zabije tu tricu s kojom se Partizan odvojio, ne znam, na plus šest sedam. Ali što se događa kad Ledej zabija tricu? Obranović ga to osnovno psuje. Zato što je skoro zajebao proces. Ne, bez obzira što on... Pazi, u većitom derbiju, s istekom napada, ideš na plus sedam, dobivaš momentum. Ne znam što sve tu se može nalazi još kao ne, ono, psihološka prednost i što sve. U takvom momentu takav trener uh, pizdi, da tako kažem, uh, igraču jer iako je zabio tricu, Nije bio na pravom mjestu gdje je trebao biti na početku akcije, nego ga je on dozvao i rekao mu da stane tu. Ok, ta akcija je mogla otići u bilo kojem drugom smjeru, ali postoji razlog zašto ta igrač treba biti tu. Uh -huh. Ja mislim da je to, da je jednostavno, ono, opet da se vratim na taj tekst što sam ja napisao, on je prešao igricu. On oko šarci više, on ju živi, ja i dalje sam siguran 24 sata, ali on, ja ne znam ili on ima više što naučiti. Ja, ja ne mogu zaboraviti njegovu izjavu sa klinike koju je držao u Istanbulu gdje on kaže obrana uvijek nešto nudi. I on traži od svojih igrača da znaju prepoznati što obrana nudi. Tako sebi slaže roster, tako koncipira e, napad. Ali sve je to proces koji igrači moraju proći. I očito ima dobre metode i psihološke i trenažne i ima dobre ljude u stafu i tako dalje. Jednostavno je tu puno faktora, ali po meni je ključan ovaj da, da nekakve osnovne zakonitosti igre moraju biti, moraju biti zadovoljene i onda se može očekivati, očekivati dobar rezultat.
0: Ajde za sam kraj i finiš emisije, da te pitam još dva nezahvalna pitanja. Prvi je prognoza ishoda ove serije. Au. Znači, zanemari to što si da kažem poznacima na Odo grobarskom podkastu. <laughs> e, šta misliš, to reci slobodno, pa ćemo da vidimo kakav si prognozir.
1: Ee Samo mi reci kako izgleda u serije 2 2 1, jel' 2 12 Yes. O, dva,
0: I evo, eto, možda je pravo vreme da kažem da je Real ima tri poraza na svom terenu u toku ove Eurolige. Interesantno je da čini mi se, ako se ne varam sada, nemam ispred sebe rezultate, ali čini mi se da su prve dvije utakmice izgubili od, dali li Olimpijakosa i, i Virtusa u Madridu, mm -hmm. i onda su vezali pobjeda zaista dosta na domaćem terenu, sve do one Baskunije kojih je dobila ovaj, onom trojkom Kostela, čini mi se, i koja je nama malo zakomplikovala tada matematiku oko prolaska u, u play-off u top 8. E, dakle, relativno dobra domaćinska ekipa i naravno znamo tradicionalno to neko suđenje koje špan, španski timovi imaju, koje nije nikakva tajna. E, tako da bit veliki podvih ako se uzme jedan break, a jedan break je neophodan partizanu da, da, da prođe. Da,
1: pa slušao sam da ta dvorana u Realu i ta publika nije sad nešto
0: onako da, nabrijana će, i prevaga,
1: da, da, da. tako da s te strane Partizan može biti miran ovako. E, ova prva utakmica koja se igrala tamo e, je bila tri dana što, dva dana nakon što se igrala protiv Barcelonu u Barceloniji, tako uh -huh. i nije baš nekako mjerilo Rezultat barem nije nekako mjerilo jer Partizan u drugom periodu utakmice pao, igrali su i bez Smajlagića, Ranović i tako dalje. Međutim, ono uz obu utakmice što meni nekako daje, imam nekakav osjećaj, možda griješim, mislim nije uopće bitno, ali da Partizan stvarno nije baš dobar match-up real. Uh, jer Partizan ima rješenja i za njihov napad i za njihovu obranu. I naravno, je li Obradović kao faktor također e, vrlo vrlo bitan. Tako da ako će atmosfera bu varene u areni biti kao ovoj zadnjoj utakmici, e, ja mislim da bi da bi da bi Partizan stvarno mogao ukrasti jednu u u Madridu i euh to bi onda bilo ključno, je l? Da, da. Tako da dos mislim nezahvalni Real apsolutno pokladijević sam favorit, imaju više talenta i igrači su im iskusniji od Partizanovih i tako dalje. Euh međutim ja uvijek nekako tuolin glad ko je kakav kome match-up, pa mislim da, da Partizan, kao vam reći, Underdog u ovoj seriji ne odgovara realu. Da, da. I, tako da ja bi išao tu sa nekakvim, možda proraskom Partizana, da bude baš, baš gusta serija, da to stvarno ode u pet. Ništa što se kaže iz tvojih usta u Božji uši. A čekaj ti, a moraš mi ti sad ovaj... Ne nenamijači možeš li možeš li odvojiti sentimentalnost od pa vrlo mi je vrlo
0: mi je teško kad kad su ove teme u pitanju dosta teško ja mislim da bi taj jedan break u, u Madridu da kažem dao dodatna krila pre te dve utakmice u areni ali aj da kažem ja Partizan u pet pa šta bude bude Kako se zove. I za kraj, pošto dosta ljudi te i prati i upoznalo te kroz tu da kaže, NBA ligu i analizu, iste, ajde malo playoff u minut, dva, ne ništa, ništa specijalno, nažalost opet dosta povreda, neki druge stvari su u prvom planu, flopinzi, kazne i tako dalje, tako da nije baš najlepši početak ovog playoffa, ali ova tvoja Atlanta, vidim, sinoć je dobila, da. vratila se u seriju, u život. Pa ajde, reći dve o NBA, o play-offu i očekivanjima možda prognozi e, finala. Ja sam prošle godine, čini mi se, rekao a, Golden State, Milwaukee, a ti si rekao, čini mi se, Boston, ne znam koga si rekao sa zapada.
1: Mm,
0: ne sviđam Da, da, ali mislim da smo, kada se miksuju ove naše prognoze, onda smo pogodili s jedne strane Golden State i s druge strane
1: Boston. Boston, da. Uh, pa Playoff uh, super, stvarno ima dobrih utakmica, mislim, uh, evo spomenuo si Bostonu i Atlantu, Atlanta je pala bez ispanjenog metka u prve dio utakmice, Sinovać su teko uh, bolesno šutirali i, 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 i uspjeli su skinu, uzeti tu jednu i mislim da će im to jedino uh, koju će dobiti, ali dobro nikad ne znaš što se sve može izdogadati uh, Denver Minnesota nema nekakvu nema nekakvu eh uh, neizvjesnost. Odobro da, jer...
0: Bogami druga je bila malo onako bilo je vodila Minesota u onoj posljednjoj četvrtini, je, ali je, da je, sve vrijeme neki utisak da da je real, da je Bože real, da je Denver, <laughs> je Denver ipak ipak da Denver da kontrolira, da.
1: da. I Filadelfija i Brooklyn također jedna ulica, ovo ostalo je sve više manje u nekakvom mratu tako da ono možda neočekivano malo za za prvu rundu iako e, mislim nakvaće favoriti isplivati svi osim e, Clevelanda jer New York stvarno misa čini da je pronašao pronašao recept za njih vamo se gleda Cav Leonard to je šteta e, sacrament i Golden State to je baš nezahvalno prognozirati jer tu ono prste i sve odpoena nikad ne znaš ko će kako šutira, ali čini mi se da tu dosta bitan domaći faktor je zbog upravo tog šuta, odnosno domaći teren jer ekipe, posebno u play-offu, puno bolje šutirao na, na, na domaćem e, terenu i utjecaj klupe i tako dalje. E, a što se tiče finala, to si me pitao,
0: Pa da, čisto onako, onako ne mora bez pretjerane analize kako ti da. djeluju u ovom trenutku, ono da koga imaš povjerenja koga nemaš. Pa
1: imam povjerenje u Boston i Milwaukee na zapadu, na istoku i mislim da će to biti konferencijsko finale, a u ovom drugom matchupu, uf, čovječe, vidim tu Phoenix i možda E sad ovo stvarno neizvijesto, ako bude netko Sakramenta, Memfisa, ajmo reći da će Phoenix isplivati tamo, da ne ulazim samo na lize o, da. ovog donjeg dijela Breketa. Phoenix i ja nekako im sveme vuče k tome da ovo Bostonova godina. Isto, isto i mene. Sada ako ne da. uzmu mislim da, da, onda da, da. Brown dao će dobiti no, novi ugovor
0: vamo tamo, mislim da im je ovo velika šansa, igraju ovo. stvarno dobro.
1: I Lani su bili u finalu, mislim da su sad spremni za taj iskorak, imaju Brogdon odnosu na prošlu sezonu, zdravi su spremni su, tako da mislim da bi oni mogli ispilati s istok, a onda u finalu. Derek White, Derek White, je Derek White je da fight, tako je tako, da. je, tako je. I mislim da tu sanci onda ne bi imali previše šanci u finalu jer vidjeli smo lani kakva sve rješenja Boston imao protiv Duran seriji protiv Neca, da. tako da eto Boston uzima titul.
0: Ništa, sviđa mi se prognoza i finala i i osvajača. Tako A da. šta ću
1: pozvati si me u
0: goste, pa moram biti... Nared, <laughs> ništa, morat ću da mi dolaziš u goste, posebno ako prođemo... Partizan protiv Real, e onda ja, da uradimo jedan specijal za za ovaj Final 4. E, Ništa, Toni, hvala ti puno na vremenu, na spremnosti da govoriš za naš podcast i obradu nas molim te nekim novim tekstom. Uskoro imam neko, e, imam neko tvoje obećanje koje će to tekst biti, ali ajde da ne otkrivamo, da ne otkrivamo, ali siguran sam da će biti novi najčitani tekst. Oj, posebno što se tiče ove grobarske javnosti.
1: Uh, hvala ti na pozivu, stvarno uvek je drago popričat s tobom jer znam ovaj, da gledaš košarku na sličan način kao ja i ovaj, sretno, ne znam jeli idete u Madrid i sretno na utakmicama, tako da čujemo se i pozdrav tvojim slušateljima.
0: Hvala, hvala puno. Ove, na lepim željama i eto, kažem ti, nadam, nadam se da ćemo se čuti ponovo pred Final Four najaljujući polufinale i, i šta nas, šta čeka Partizan tu. A, ništa, hvala ti i sve najbolje u daljem radu a, i veliki pozdrav naravno za sve slušalce podcasta Partizan Hysterical, siguran sam da ste uživali, odnosno da ćete uživati dok da budete slušali a, Tonija i zaista ne možemo da nađemo mnogo ljudi na ovim našim prostorima koji košarku, da kažem, bolje poznaju ili bolje iznose to svoje poznavanje košarke, meni je bar uvek uh, zadovoljstvo da pričam sa njim i da postavim par pitanja, a njegovi odgovori naravno uvek su na potpuno na mestu i ta neka razmišljanja o košarci. Tako da uživajte ljudi i srećno svima u ovoj seriji uh, protiv Real Madrida. Čao, brate. Zalim ti prijetna dan.